0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Jeg tror, vi alle sammen kender rutinen. Man har travlt, der skal arbejdes, handles ind, planlægges og en hel masse andet praktisk, som skal ordnes i løbet af en dag. Og så kan det være lidt at springe over, hvor gæret det er lavest ved at finde noget usund mad, som man kan spise til aftenen eller måske bestille noget. Sådan er det. Måske normalt, og i de her coronatider med potentielt omstrukturerede arbejdsrutiner, hjemmepasning og flere uforudsete opgaver i løbet af ugen, og et energiniveau, der måske ikke frem bliver boostet af vejret og restriktionerne, så er spørgsmålet måske endnu mere aktuelt. Hvordan sørger man for at få noget sund og god aftensmad i hverdagen? Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg sundhedsekspert Michelle Christensen, og velkommen til og god aften.
0: Jo, tak skal
1: du have god aften. God aften. Du er ude med en ny kogebog med opskrifter med 100 let og sunde aftensmadsretter, og den hedder Mission Sund Aftensmad. Øhm, og jeg vil godt at bare lige at sige tillykken bogen.
0: Jo, tak
1: skal du have. <laughs> Tusind tak. Øhm, hvad har I fulgt dig, når du har lavet research til den her bog? Hvad har været den store udfordring ved at... at og at ligesom, øh, finde ud af, hvad der skal være den sunde mad, der skal med i den. Fordi jeg tænker, vi alle sammen har lyst til at, at, at spise sundt. Hvad, hvad har været udfordring for dig at finde de retter, som skal med?
0: Altså, man kan sige, jeg har taget udgangspunkt i øh, et øh, studie, som madkulturen har lavet, øh, der viser, hvad danskerne ofte serverer om aftenen. Og det er sådan noget, som rupredsmadet øh, var faktisk ret højt. Det jeg ikke, at det var så populært. Men også sådan noget som de helt klassiske med lasagne og pizza og burger og pasta retter osv. Og, og så har jeg taget de retter og givet dem sådan et sundt twist men jeg skulle også være op på, at retterne skulle være virkelig lette at lave, fordi at vi danske gider nemlig ikke at bruge så meget, meget tid på aften. sådan noget. Vi bruger i gennemsnit mellem 15 og 45 minutter, og det er altså tættere på de 15 minutter end de 45 minutter. Jeg lavede en regel for mig selv, at retterne altså max, måtte tage 30 minutter at lave, for at de ligesom er overskuelige i den her hverdag, som by jo også beskrevet så godt her i indledningen. At vi har mega travlt, vi har ikke så meget overskudet, og så skal de selvfølgelig også smage godt, for ellers så ingen at køre dem ned igen.
1: Og jeg vil sige, nu har jeg kigget bogen igennem, og jeg vil sige, at jeg har mødt nogle af, nogle af mine fordomme. De er blevet lidt afkræftet i forhold til, sådan, hvordan man definerer, hvad der er sund og hvad der er usund mad. Og det skal vi nok komme tilbage til. Men ja, øhm, nu, nu kan man sige, at nu risede jeg lige et scenarie op her i forhold til, hvad, hvad jeg forestiller mig kan være udfordringerne ved at få sund aftensmad ind i hverdagen. Men altså, passer den her fordom? Hvad er det for nogle udfordringer, som du har mødt? blandt alle dem, som du støder på, eftersom du er sundhedsexpert. Hvad, hvad er det for nogle mm. udfordringer, der gør, at vi danskere har svært ved at, at få et sundt aftensmadsmåltid?
0: Altså man kan sige, at tiden er, er en parameter, og den fylder faktisk rigtig, rigtig meget. Nu kan man sige, at mange folk arbejder hjemme, men før i tiden, hvor vi var på arbejdspladserne, og man fik måske fri kl. 4 eller først kl. 5, og man skulle eller skal have børn, eller børn er derhjemme, og man skal aktivere dem, og så skal man altså også lige have aftensmad til at stå klart øh, halv seks på, på bordet. Øh, det, det er sådan et tidspres, som der er øh, enormt, og det er jo ikke fordi, at man er mega frisk øh, de fleste, når de går for arbejde. Der har man jo lyst til sådan at lige sætte sig ned og få sin puste ud ovenpå en arbejdsdag, og så er det bare mange tyr til de her enormt lette øh, måltider, om det så er tækgeål eller noget, der bare lige skal varmes op i år. Øhm, og det er jo helt øh, normalt, at det er på den måde så kan man sige, nu, her nu sidder vi hjemme mange af os, øh, eller mange har i hvert fald jeg tror, at, at de fleste har en, en anderledes arbejdsdag, nu har jeg så er kommet, og øh, det giver jo noget usikkerhed øh, i mange svære dage, og når man er usikker og der sker mange uforudsigelige ting, så tyr man ofte til det, som der giver en en rar følelse og det er så noget som øh, altså det her comfort boot, som vi kalder det, hvor man tænker, højst for det hyggeligt. Her sidder jeg med en pizza fra pizzeria, jeg har et rødvin, nu skal jeg se min yndlingsserie, det går rart. Altså nu, nu, nu har jeg det rart, alt skal nok gå. Ja. Øh, problemet er bare, at når man så har indtaget det her måltid, som du også altså bankom om øh, sådan noget dopamin, sådan noget rar følelse ude i kroppen, øh, så hvis man, hvis man gør det dag for dag for dag, så er det jo, at det kommer til at sætte sig på ens øh, energiniveau, fordi det ikke er mad, man får enormt meget energi af. Altså jo, man får mange kalorier, men man får ikke den der overskudsenergi af det. Og når man først er kommet i den der rille med, at man ikke har noget overskud, så er det også enormt svært at starte med at ændre på nogle vaner, som der er så indbrudt for mange, som sådan noget takeaway eller øh, fastfood, lidt mad, ind i fryseren, bank, så er det færdigt. Eller ind i ovnen fra fryseren, så er det færdigt. Så, så, så det kræver noget overskud, at man går i gang med at ændre de her 18, sådan noget vaner Og for at det lykkedes at ændre på det, så bliver det nødt til at være virkelig lidt.
1: Og jeg tror, at de fleste, der lytter til det her, det er nok de færreste, som tænker, det har jeg lyst til. Altså det er nok de første, ja. som tænker, Ej, jeg, vil, jeg vil virkelig gerne leve sundt, men jeg kan da sige, ja. som, som, som en der, jeg, jeg var selv igennem noget sådan en slankekur for halvandet års tid siden, fordi jeg, der var en, sådan, en, en sundhedsspecialist, som vurderede, at ja. jeg var lidt til den overvægtige side. og det indså jeg ikke på det tidspunkt. Og grunden til at jeg siger det her, det er fordi nu har jeg så efterfølgende tabt mig, og nu kan jeg jo, altså, nu kan jeg jo godt se, at for 20 kilo siden, der, der var jeg måske til en lidt overvægtige side. Og min pointe med det er egentlig bare for at sige, at det kan jo være svært, når man står i det og vide, om man egentlig har behov for ændringer. Øhm, og nu, ja. nu hvor du er sundhedsekspert, altså hvad er det for nogle tegn, som ligesom kan pege på, at man faktisk måske burde leve sundere, selvom man, når man sidder der en fredag aften med god mad, så er det måske ikke det, man hverken har lyst til, men det er måske heller ikke det, man tænker, man har brug for.
0: Mm -mm. Altså jeg tror, det, det er svært, hvis jeg skal være sådan helt sort midd, så er det rigtig svært at ændre på nogle vaner, hvis man ikke har lysten til det, man skal have den indre motivation for at se, at det her det, det giver faktisk mening, at jeg ikke spiser konfritter og bøger eller kebab eller øh, pizza hver evig eneste aften. Øh, og øh, den indre motivation kan man selvfølgelig få ved at blive inspireret af andre, og nu skal, nu skal jeg prøve at gøre det så inspirerende som muligt. Men, men man kan sige sådan, at hvis man skal være sådan, det er kedeligt faktisk på bordet, så ved vi, at når man har meget øh, fedt omkring maven, så øger man øh, øh, hvad siger man, risikoen for diverse livsstilssygdomme. sygdomme. Øh, og det er der jo ingen, der ønsker sådan noget som øh, type 2-diabetes, hjertekarasygdomme osv. Men øh, vigtigt, eller ikke vigtigt, og det er også enormt vigtigt, men det er bare svært at sådan, blive motiveret af det for de fleste. Fordi det ligger for nogen øh, langt ud i fremtiden og for andre det Ligger det ikke særlig langt ud i fremtiden, men det er de måske ikke bevidste om, at de faktisk er i stor risiko bare for at få det. Men man kan sige, at på den, den kortvejbane, så er det jo det her med, at det giver bare... Altså jeg ved godt, det lyder jo irriterende når sådan er til så meget, jeg siger det. Men det giver bare enormt meget overskud og mere sådan energi at spise sundere. Og dermed ikke sagt, at man ikke stadigvæk kan spise pizza fra pizzerier eller på fritter. Det kan man godt, men det er balancen i det, at man ikke gør det hver dag, men måske holder det til weekenden. Så siger man mandag til torsdag, der prøver jeg skulle lige at få nogle grøntsager ind i min kost. Og så kan jeg ellers bare spise, som jeg gjorde før i tiden, fredag øh, til søndag, hvis det virkelig gør mig lykkelig. For hvis man også hele tiden får noget, altså hvis jeg hele tiden synes burger fra fredag og var eneste aften, så vil jeg jo ikke få så stor en lykkefølelse af at spise det, som jeg gør nu, hvor jeg måske får det to gange om måneden.
1: Og det, det er noget, jeg kan identificere mig med i hvert fald, Michelle. Man kan sige, din din bog den hedder Mission Sund Aftensmad. Og hvilken bog er det her i rækken? Fordi vi har talt sammen før, og jeg ved, du har udgivet bøger, mm. men er det, er det nummer 200? Eller, eller hvor meget er du, <laughs> du, du oppe på? Jeg er dog
0: ikke. Jeg er så ret produktiv, dog ikke så meget. Altså, det er min tiende bog, og så er der jo alle de der elektroniske, altså sådan en e-bøger og så videre. Men sådan en fysisk bog, man kan tage i hånden og have på sit køkkenbord, det er det er nummer 10. Og så er det min anden kogebog, så jeg kun lavet én kogebog før det, som hedder Mission Sund Mad. Øhm, ja. så, så på en eller anden måde er det min, min bog nummer to. Kan man sige det?
1: Ja, det, det kan man godt sige. Jeg stussede faktisk over det, da jeg, da jeg sad og forberedte det her interview. Det her med, at man kalder det en kogebog stadigvæk. Og det er jo ikke, fordi jeg er ekspert på området. Det er, ja. til jeg tænker bare, det er et meget gammeldags udtryk.
0: Ja, det er et sindssygt gammeldags udtryk. Ja. Og plus er tiden... Så burde jeg også være sådan en koget kone, og der, og der føler jeg mig, føler jeg mig trods alt lidt for ung til at få den titel.
1: Ja. Men, men grunden til at spørge ind til dem bøgerne, det er bare for at, at lede over til det spørgsmål, der så hedder, har du oplevet, om danskernes madvaner sådan har ændret sig i en eller anden retning de sidste par år. Øhm, fordi nu har du skrevet de her bøger og, og er sundhedsekspert. Altså, er vi på vej i en eller anden retning? Fordi jeg synes jo, at jeg har fået at vide i mange år, at vi skal spise mindre og vi skal spise sundere. Det har vi mm -hmm. vidst i mange år. Men altså, peger, peger pilen hen i en retning af, at vi faktisk enten har taget det til os, eller at vi går væk fra det? Eller ligger vi egentlig meget sådan stagneret øh, på den samme madkultursmåde?
0: Jeg tror, der er ikke lavet nogen, i hvert fald ikke der, jeg ved, af nogle studier, som lige inden for det sidste år eller to, om hvordan at danskerne spiser nu. Øh, så det, det kan jeg ikke så svare på sådan 100 Så jeg kan kun sige, hvad jeg fornemmer derude.
1: Mm.
0: Og øh, der fornemmer jeg, at folk i hvert fald har taget lidt mere til sig det her med, at man måske ikke skal spise en kæmpe kødmængder, som man gjorde engang i forhold til cleanere. Når det så er sagt, så er det jo stadigvæk indtaget af kød, der er meget, meget højt, fordi at jeg kommer selv fra Jylland, og der er jeg så vant til, at kødet er første ingrediensen i en ret, og så bestemmer vi derudover, hvad vi skal have til. Øhm, øh, jeg, jeg ved sgu ikke, om folk spiser øh, flere grøntsager, fordi vi er jo, der er jo så mange forskellige, øh, hvad skal man sige, kulturer rundt omkring i Danmark, og man kan jo meget hurtigt få sådan nogen som øh, os, der bor, eller det ved jeg jo, det går ud fra, at du er sådan i København-området, mm. hvor at, øh, der er nogen der, der hvor folk lever sundest i Danmark, så kan man jo godt sådan og sige, at det går mega godt, at der bliver kørt grøntsager ned, og spændt mødrene på øh, Østerbro, det er altså sådan der, så kører det bare. Men, men jeg er jo også rigtig meget julemand Jylland med foredrag, og der er det bare, altså vi har... Også jyder, vi har bare nogle andre vaner end øh, stort Københavnerne. Vi, vi kan sgu godt lide brun sovs og kartofler og, og øh, krevinetter. Og det er bare noget, der stadigvæk fylder rigtig meget ude på, øh, i de danske hjem. Og det skal der også stadigvæk være plads til. Men det er igen det der måde at finde en balance i, at det ene ikke tager overhånd. Det skal jo heller ikke tage overhånd, så vi aldrig nogensinde kan spise nogle af de der øh, brun sovs eller pizza pomfritter, sager.
1: Så det er balancen
0: i det. Og der tror jeg, at vi forhåbentlig begynder at komme sætter og sætter på den balance, som i hverken lever i den der fanatisme, men heller ikke bare sådan, at det stå til.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at mange af de opskrifter, som har som stukket ud i din, din mission Sund Aftensmad, det er noget, hvor jeg tænker, at det vil jeg godt kunne tænke mig at sætte tænderne i i hvert fald. Det vil jeg ønske, at jeg kunne inkorporere ja. i, mine, i min hverdag. Og vi vil godt tænke mig at dykke ned i, i nogle af retterne, men allerførst, Michelle Kristensen så tager vi altså lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen
1: her i Aftenklubben, der handler det om sund aftensmad. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk sundhedsekspert Michel Christensen. Og igen, velkommen til at gå aften.
0: Tusind tak, og god aften.
1: Vi taler om din nye Kobo Mission Sund Aftensmad. Og øh, i den bog, der øh, og vi skal nok komme til, til frem til nogle retter og noget... noget, noget, hvad man siger, noget noget inspiration til, hvad man kan servere ja. om aftenen der, når man skal have noget at spise. Men i din bog, der skriver du blandt andet, at du giver et indblik i din måltidsfilosofi, som er baggrunden for mm -hmm. retterne. Um, og det første, jeg tænkte, det var, skal man have en filosofi? Hvad er det for noget? Mangler jeg en filosofi? <laughs> um, hvad, kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad ligger der i en måltidsfilosofi?
0: Ja, altså, du behøver jo ikke at have en måltidsfilosofi, men man kan sige, øh, nu har jeg de sidste ti øh, år, hvor jeg har arbejdet med folk, der har nok haft sådan alt i alt 300.000 mennesker i mine hænder på en eller anden måde. Og øh, der bliver jo nødt til lige at have en anden form for, øh, hvad er det, jeg står for? Dorme <laughs> i forhold til, øh, hvad der skal indtages af mad og træning og sådan hele den her tankegang om at leve øh, sundere. Øh, og øh, den har jeg jo brugt dels min uddannelse, altså jeg har på, øh, på Universitetet og humanernæringen, så, så den af viden, jeg har fået derfra, har jeg ligesom øh, taget med mig over i den måde, jeg guider folk på. Men når det så sagt, så har jeg også ændret den måde, jeg guidede folk på for otte år siden, fordi jeg har haft så mange folk i mine hænder, hvor jeg har lyttet til, hvad deres problematikker er, og set, hvordan de lever derude, øh, og hvilke problemer der er, og så guidede det ind for at ramme den enkelte så godt som overhovedet muligt til den meget pressede hverdag, som de fleste har derude, så at det bliver realistisk, at de lykkedes med en livsynsændring. Så det er altså noget med min øh, filosofi, at man skal have en fedt, der hedder en knyt næveprotein, man skal have en øh, portion fedtkilder, man skal have en masse grøntsager, og måske også noget øh, noget brød og grøn og frugt, hvis, øh, hvis man ligesom er, øh, er til det, eller det skal der være i nogle af med. Men det kan man jo læse mere om i bogen.
1: Ja, ja, lige præcis. Det kan hurtigt blive lidt teknisk, når man skal forklare, hvordan, ja, hvordan det er. Men, men du sagde også det her tidligere med, at lige før pausen, at, øh, at du har undersøgt og læst dig frem til, hvad det ligesom er, som danskerne spiser i køkkenet. Altså, hvad er det, de, de serverer for hinanden og spiser det, når de skal have noget at spise om aftenen. Og jeg tænker bare, når du har kigget på, på retterne, øh, altså, hvad er det, når du har stået med sådan Frankensteins monster, af en og, ja. og tænke, den her, den er populær, men hvordan Sørensen får den mere sund? Æh, hvilken, ret har ja. så mest populær, hvilken, hvilken ret har så været mest populær, eller ikke populær, hvilken ret har så været mest vigtig for dig at lave en, en sund variant af, eller måske hvad, hvad har været det sværeste at lave en sund variant af?
0: Øh, altså, der er jo nogle øh, retter, som der bare ikke er, altså, er mulige, hvis de virkelig er greasy. Altså, sådan noget... Øh, du ved, øh, der er sådan nogle bøger jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men sådan en burger, hvor man hælder brug en sovs over. Er det noget flæskesteg der er sat Altså sådan det kan jeg ikke. Altså der, der må jeg bare sige, pas, det den kan jeg sgu simpelthen ikke gøre. Øhm, men ellers så, øh, hvad, ja hvad fanden har været sværest? Jeg tror, det, det har været sværest at få, øh, dengang jeg sådan startede med at lave ops og finde en konsistent på noget, som der mindede om, noget brød, men som der ikke var så sindssygt øh, koldhydratholdigt. Altså det har virkelig taget mig lang tid, at jeg har lavet enormt mange dårlige pizzabunde og burgerboller, som der har smagt, altså haft en eller anden virkelig konsistens, altså sådan en ubehagelig konsistens mm. i, i munden, og heller ikke smagt særlig godt. Øh, men altså øvelse gør mester, og nu har jeg næmet dem. Så jeg tror faktisk, at det sådan har været det svareste.
1: Ja, og nu sagde jeg også lige før pausen, Michelle, at, at jeg mødte nogle af sådan, mine egen fordomme, de blev, de blev modbevist, for jeg havde jo en idé om, at når man snakkede om pizza og burger og blandt andet og hotdogs, at det var noget, ja. der automatisk var no-go, når vi snakkede sund aftensmad. Og alligevel, når man, når man kigger igennem din på din, din Mission Sund Aftensmad, så er der jo flere varianter af lige præcis de her retter. Så jeg er bare nysgerrig. Når, når, når jeg tænker på pizza, og jeg tænker på, u uh, det er usundt, og så jeg kan se det i din bog, hvad er forskellen på sådan den sunde variant og den usunde variant, sådan overordnet set? Øh,
0: altså, øh, den største forskel er nok, at, at bunden i det, hvor en almindelig pizzabund jo er lavet af, af hvide mel og noget vand og noget gær, og min bunde er der også lige sådan noget, øh, altså der finder du ikke nede, men du finder en masse proteinholdige ting, så det ligesom er en stor mættende øh, parameter i selve pizzaen. Så det er jo ikke sådan, at jeg har endnu ikke kunne lave de der sådan enormt sprøde pizzabunde. Så det skal man sådan, jo selvfølgelig holde sig på øje, når man, når man laver det. Det kan jeg simpelthen ikke med de ingredienser, jeg har med at gøre. Men jeg kan lave noget, som der stadig smager som pizza, som der smager rigtig, rigtig godt.
1: Og det samme med burger, jeg kunne jeg godt tænke mig at spørge til, når vi så snakker den forskellen på, igen, når jeg har et billede af en burger, så tænker jeg måske noget fast food, man bestiller, du ved, klokken 23 om aftenen, og man er træt, ja. og man skal bare have noget indbords, fordi det har været en lang dag, ikke? Og alligevel så kan jeg se nogle lækre burger, kyllingeburger, vegetarburger i din bog, og fiskeburger, og, og mexibøger mm. og din egen favoritburger, og det, det, det ser jo anderledes ud, men jeg kan jo ikke... Ja. Jeg, jeg, jeg har ikke det faglige blik til at se, hvad er forskellen på den her sunde MK's favoritbøger, og sådan at jeg går ned og bestiller noget, som er fastfood eller junkfood i andre sådan. Hvad er forskellen på de to ting? Mm.
0: Forskellen er blandt andet nok måske kødet, at fedtprocenten i det, du får i en fast food kæde det er noget med mere fedtholdigt, end det, du sådan finder her. Og så er der også noget med... Der er dressinger i, men det er jo ikke sådan noget med, at det flyder ud over det hele, som nogle af de bøger du, du køber. Øh, og så er de mere grøntsagsholdige. Altså der, der er lige pæftet lidt mere grøntsager ind, her. Og så er det igen, altså tilbage til det der med, med dejen i pizzaen, så det er det et her ved bøgerne, som der er en, en helt anden end sådan en briochebolle, som jo er skønt at spise. Altså det skal vi lige, den er skide godt. Men, men de boller, jeg har lavet, er igen nogle der er, Æh, mindre koldhidrat øh, rige, og så er de mere proteinholdige. Og det betyder, at når man har spist en burger, så er man også med i længere tid. Man har et mere stabilt blodsukker, og det gør, at man har for mere energi, øh, man har større succes med at tage sig, men faktisk også nedsætter risikoen for, for stress. det ved vi, at hvis ens blodsukker er stabil, har man også en mindre risiko for det. Så, så på den måde gør det noget, noget andet end en en bøger øh, fra øh, burgerbarn, som jo også smager virkelig godt.
1: Det kan det, det kan det. det. Der plejer bare at følge rigtig meget dårlig samvittighed med, og det er næsten det værste ved det. <laughs> så det er derfor, at ja, ja, man ikke gør det så meget. <laughs> øhm, Michelle Christensen, er du, er du typen, der egentlig benytter dig af sådan nytårsforsæt?
0: Ja, det gør jeg. Jeg kan godt lide det her med øh, at sådan hoppe ind i et nyt år og sige, hvad, hvad for nogle ting har jeg lyst til at tage med mig ind i de nye år, og hvilke ting har jeg lyst til sådan at lægge og jeg ved godt, det kan man jo egentlig gøre hver evig eneste dag, hvis man har lyst til det. Jeg må bare sige, hvilke, hvilke nye ting vil jeg tage med ind i den her uge, og hvilke vil jeg lægge bag mig? men jeg synes, der er et eller andet magisk ved at hoppe ind i et nyt år, altså det er for mig det er sådan, der er et eller andet i det, så jeg kan ret godt lide nytårsforsæt, men jeg har også altså, jeg er meget for øje, at de skal være realistiske og der ikke må være for mange af dem.
1: Og jeg, jeg er fuldstændig med dig. Jeg kan også godt lide det der med, at man kan kigge tilbage, og så kan man lige vurdere. Hvad har jeg lyst til, at det næste år skal bringe, og hvor vil man gerne arbejde sig ja. hen? Men hvis man nu øh, hører det her og tænker, nu er jeg blevet inspireret til måske et lidt sundere, en lidt sundere udgave af året, altså en sund udgave af 2021, så øh, kunne jeg at man, man kan anskaffe sig bogen her, som vi taler om, Mission Sund Aftensmad, men hvor tænker du, man, hva, hvor vil det være oplagt at starte henne, hvis man er nybegynder, og man øh, ikke rigtig har tænkt over sundhed sådan rigtigt, før nu måske? Hvor vil det så give mening at starte henne, hvis man ligesom skal tage hul på den byl, og gerne vil have et, 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 en lidt sundere livsstil?
0: Jeg tror, for det første skal man finde sig en god øh, body, kan man sige, en, en fælles, øh, en, en ven eller veninde eller kæreste eller kollega, man tager øh, under armen og så spørger, har du lyst til at støtte mig i det her? Kunne, kunne du måske også have lyst til at ændre på noget? Det kan være, man har snakket om, at man gerne vil ændre på noget i lang tid begge to, og så ved man, at den her person også gerne har nogle vaner, de gerne vil ændre. Så man ikke er alene i det, fordi vi ved, at når man er ene om et projekt, så er risikoen for, at det ikke lykkes, den er ret stor. Fordi at, at vi er flokdyr, og vi vil gerne bekræftes øh, så vi vil også gerne have et klart på skuldrene, og vi synes, det er hårdt. Så det er sådan den første ting. Og dernæst, så vil jeg starte ud i det små. Så jeg vil sige, okay, min første fokus det er simpelthen, at min morgenmad, den skal være mættende, og den skal være god for mig i hverdagen fordi det er sådan dagens første måltid, hvis det er godt, så er ens blodsukker stabil, man har igennem større mæthed, og så kommer man sådan godt fra start. Og om man er til det der skide skyr, som vi har snakket rigtig meget om de sidste par år, men som jo er bare enormt let at, at smide i en skål og så putte noget frugt og noget øh, muesli ovenpå. Om man er til det, eller man mere er til æg, eller øh, råbrød med æg på, eller ost, eller hvad finerne ved jeg, det er jo op til den enkelte. Men det er bare vigtigt, at der selvfølgelig er øh, nogle proteiner, så det ikke er bare sådan en øh, bolle med ost øh, eller en croissant. Fordi det giver ikke særlig meget benzin på tanken i, i ret lang tid.
1: Og jeg ved meget, meget lidt om mad. Jeg vil gerne være ærlig. Jeg kan godt lide mad, men jeg ved ikke særlig meget om det. Men nu, nu har vi talt om aftensmad, og, og det er jo nogle ting, som ja, det ligger i jordet. Det får man ikke om morgenen. Men hvilken betydning har det, hvis man nu siger, ved du hvad... Den her pizza, som vi har snakket om, den er virkelig, virkelig lækker. Det smager godt, og jeg har ikke noget imod at få sådan et, et koldt stykke pizza om morgenen af den her sunde variant. Hvor, mm. hvor altså, hvilken betydning har det så for dagen, om hvis man, hvis man nu vælger at gøre det? Jamen, det det du sagtens
0: skulle gøre, fordi det er jo, så får du altså noget mæthed ind. altså Og øh, det er jo helt, det er jo fordi, vi er vokset op i en kultur, hvor vi føler, at morgenmad skal skal smage sødt, men endelig spise røst af og aften og gøre det endnu lettere. Og det vil have en betydning for dit energiniveau, fordi du jo simpelthen får det her stabile blodsukker, som der er, alfa og omega, for vores trivsel og velvære, og ikke mindst vores hjernes koncentration, at vi vil blive mere effektive på vores arbejde, og også have energi til hverdagen, efter at arbejdet er slut. Så det vil have en stor effekt. Selvfølgelig ikke lige i morgen, men på den lange bane. Det er jo det, der er så irriterende med, med det her, når man ændrer vaner, at man... Man får jo ikke en kredit for det lige 24 øh, timer efter. Der går jo altså lige lidt tid om det. Så er for nogle tre dage, kan de begynde at mærke noget andre end uge, og for dem, der virkelig har været måske lidt hård ved deres krop, der kan der altså gå et par uger, inden at man får en effekt, og så er de første to uger nogle værre, og banditter kommer igennem med ondt i hovedet og øh, træthed osv., men der må man simpelthen låse sig selv, man lige holder fast og giver det en chance.
1: Og så er det det, være det sidste ord, man kan altså hive fat i bogen. Den hedder Mission Sund aftensmad. Og Michelle Kristensen, sundhedsekspert, du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere og og forhåbentlig også inspirere os her i aften. Tusind
0: tak for at være
1: med. Det var en fornøjelse. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.